0: Bon ben, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Keb, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des meilleurs combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes québécois avec une fiche professionnelle de 23 victoires, 11 défaites, Patrick Côté. Salut Patrick! Salut, ça va bien? Ça va bien toi?
1: Oui, très bien, merci.
0: On va commencer évidemment dans le vif du sujet. Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer les arts martiaux mixtes?
1: Euh, comme tel, euh, vraiment, là, autour de autour de 22 ans, je te dirais, 21-22. Euh, J'avais fait euh, du judo quand même quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à faire de la boxe autour de 19 ans, 18-20 ans à peu près. Mais vraiment, tout mettre ça ensemble, c'est vraiment plus autour de 21-22 ans.
0: Quel art, Marcio, que tu dirais que c'est le tien? Dans lequel est-ce que tu excelles vraiment?
1: Euh, ben, moi, j'ai toujours été un bon, un bon boxeur, j'ai toujours été un bon striker. Donc, euh, c'est sûr qu'au niveau, niveau du combat debout, ça a toujours été ma, ma spécialité. Là, euh, mais c'est sûr qu'avec les, les, les arts martiaux mix d'aujourd'hui, avec le, le sport, ce qui est rendu, ben, tu peux plus être juste uni, unidimensionnel. Hein, donc, euh, fait que là, j'ai fait, euh, fait d'autres choses dans, dans, dans ma carrière aussi, puis je me suis amélioré dans. Dans toutes les, arts, les, les autres facettes du sport, je suis ceinture noire en juge brésilien. J'ai lutté avec l'équipe nationale de lutte aussi. donc J'ai essayé de devenir le, le, le combattant le plus complet possible.
0: C'est sûr que ça va te permettre, de, ça t'a permis de sauver de certaines situations que tu ne serais pas à l'aise dedans si tu étais juste un boxeur
1: Oui, exact. Puis à cette heure, là, le sport est tellement rendu de haut niveau. Les athlètes sont tellement bons. Euh, écoute, plus être un combattant juste qui a une seule spécialité. Il faut que tu sois, oui, tu peux avoir une spécialité, mais il faut que tu sois, être, que tu sois capable de te débrouiller un petit peu partout. Sinon, ben, tu ne passeras pas ben, au niveau supérieur.
0: Dans quelle catégorie de poids est-ce que toi, tu compétitionnais?
1: Euh, moi, j'ai commencé ma carrière à, chez les Milo à 205 livres. Puis, j'ai fait un combat à l'UFC à 205. Puis après ça, je suis descendu dans les poids moyens à 185 livres pendant à peu près 9 ans. Et à euh, la fin de ma carrière, les, les 4-5 dernières années, je les, je les ai faites à, chez les premiers moyens à 170 livres. Okay.
0: Toi, tu nous as parlé vraiment, fait tu peux nous dire que ta force, c'était vraiment le striking?
1: Euh, oui, j'étais ben, reconnu pour avoir un bon striking, un bon, un bon combat debout, avoir une bonne capacité d'encaisser aussi, un bon menton. J'ai fait des gars des quand même assez légendaires dans, dans, dans ma carrière, puis euh, j'en ai reçu des coups, puis j'ai tout le temps resté debout. Donc oui, ça, c'était pas mal, ma marque de commerce.
0: Évidemment, c'est facile pour tout le monde de parler de nos forces, mais y a-t-il un aspect que tu trouves qu'il était vraiment plus à travailler?
1: Ben oui, ma lutte, ça, avait, ça a toujours été euh, euh, ma, ma, ma faiblesse, puis c'est pour ça que je mettais beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Puis à la fin de ma carrière, ben, euh, j'ai commencé je commençais à lutter mes adversaires beaucoup plus qu'à les frapper, euh, parce que, un, j'avais plus de connaissances, deux, parce que j'avais plus de confiance aussi. Puis, euh, ça surprenait beaucoup les, mes adversaires parce qu'ils s'attendaient à avoir euh, juste un, un combat, un brawl là, de, de combat coup pour coup, si je peux dire. Et finalement, à la fin des combats, ils me regardaient et disaient C'est quoi, t'es rendu un lutteur à cette heure. <rire> c'est ça, les arts martiaux mix. Hein, tu essaies d'aller dans, dans les faiblesses de ton adversaire ou de surprendre sur une stratégie qui n'avait pas été prévue. Puis, euh, puis, de surprendre, d'aller chercher la victoire, c'est ça l'important.
0: Là, je veux, ça fait que ça soit quand même très dur à s'en rappeler parce que ça, ça doit faire très longtemps. Euh, ton premier combat amateur, comment est-ce que tu te sentais quand on t'a dit, OK, Patrick, nous, on s'en va? Tu quasiment euh, as tapé, tapé ce quelqu'un.
1: ben écoute, il euh, faut dire aussi que moi, dans ce temps-là, les, les combats n'étaient pas si populaires que ça, là, surtout pas ici au Québec. Là, je veux dire, c'est en 98-99, quand j'ai fait mon premier combat amateur qui n'était pas vraiment amateur. On sentait il n'y avait pas d'organisation de, 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 amateur comme aujourd'hui qu'il a. Donc, c'était quasiment professionnel en partant. Euh, Il n'y avait, avait pas de protection pour les tibias. Y avait pas de, on avait le droit de donner des coups de coude. C'était quasiment vraiment professionnel. Là. Euh, puis, ben, c'est sûr que quand tu reçois le premier coup de poing, tu sais, tu, ça, ça surprend. Tu sais, là, tu te dis, OK, c'est à ça que ça ressemble. Est-ce que je suis fait pour ça? Puis tu sais, J'ai perdu mon premier combat amateur puis je suis tombé en amour avec le sport quand même. Donc, euh, j'ai su qu'après ce combat-là, je, je fait pour ça.
0: Bien, sûr que ça ne t'a pas arrêté après, euh, après ton premier combat avec la carrière que tu as eu après. Oui, bien, c'est ça, ça.
1: Ça a comme euh, solidifié le, le fait que, que, que j'aimais ce sport-là, même si euh, je faisais ça à temps partiel dans ce temps-là aussi. Euh, mais, je veux dire, je suis tombé avec l'adrénaline que ça pouvait procurer là, dans, le, dans le combat.
0: Évidemment, tu as mentionné que c'était pas super populaire à ce temps-là. Mais si tu te rappelles, ton premier combat que tu as su que c'était télévisé, Comment est-ce que tu t'es senti quand on te dit « OK, celui-là, il s'en va à la TV puis tout le monde va pouvoir le regarder?
1: » Ah oh, ben, honnêtement, ça, ça ne pas vraiment changer grand-chose. Tu sais, quand j'ai commencé à me battre professionnel, je savais qu'il y avait l'organisation TKO qui avait eu, avant, ça, ça s'appelait UCC. Là, maintenant, c'était TKO par la suite. Donc, ces combats-là avaient déjà passé à la télé. Donc, je savais à peu près à quoi ça ressemblait, mais ça ne mettait pas de pression. Ça ne change pas grand-chose, je veux dire, qu'on va passer à télé ou pas. Quand Dans ce temps-là, c'est un ring, en plus. Quand tu rentres dans le ring, tu as, as une job à faire. Puis ça, je veux dire, ça, ça, il y en a peut-être que ça peut les, les écraser à cause de la pression. Moi, ça n'a pas fait grand-chose.
0: Tu as participé à The Ultimate Fighter. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, ça.
1: Ben, si, tu, si pour aussi les Québécois... Si je veux lui dire exactement comment ça marche, c'est un peu comme Occupation Double, sauf qu'à la place de s'embrasser, on se tapait ça la gueule un peu. <rire> c'est pas mal ça. Donc, pour s'éliminer, à la place, place de se faire éliminer, bien, par des votes, bien, on avait un combat. Puis c'est ça, ça qui est arrivé. On était 16 combattants dans la même maison à Las Vegas. Puis à tous les trois jours, il y avait un combat de différent. Puis c'est un système éliminatoire. Donc, jusqu'à temps que tu te que rendes tu en finale, donc, quand tu continues à gagner, tu gagnes, tu gagnes. Nous, on avait deux combats à faire dans la maison comme tel, dans le show. Et là, par la suite, ils présentaient cette émission-là à la télé. Et là, à la fin de la présentation à la télé, là, il y avait la finale. Et là, on se battait live à la télé pour la finale du. pour devenir l'ultime combattant de The Ultimate Fighter. C'est une, ex, une expérience extraordinaire. Écoute, moi, j'ai toujours dit que avant que je, je sois entraîneur dans, dans cette, dans cette série-là, j'ai tout dit que moi, c'était une expérience fantastique. Moi, j'avais 26 ans dans ce temps-là. Je n'avais pas d'attache, pas grand-chose. J'avais servi en Bosnie pour l'armée à 22 ans. Donc, moi, être pris dans une maison de 5 millions à Las Vegas à manger des steaks à 40$ pièces à tous les soir, ce pas très difficile pour moi.
0: c'était pas un très grand sacrifice, mais tant exact. <rire> tu as eu ensuite... Euh... Le call-up, qu'on va dire, à l'UFC 50 contre euh, Tito Ortiz. Comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont dit « OK, Patrick, là, tu t'en vas tu dans ce qu'on peut appeler vraiment la grosse ligue?
1: » La fin, le call-up, je l'ai eu avant. Moi, Tito Ortiz, c'était en 2004. Ça a été mon premier combat à l'UFC. Puis, euh, puis, Ultimate Fighter, bien, ça s'est passé en 2006. Euh, C'était la quatrième saison de Ultimate Fighters, ça s'appelait « The Comeback ». Donc, il avait ramené des combattants qui s'étaient déjà battus à l'UFC avec une fiche perdante, mais qui avaient un potentiel beaucoup plus grand que leur fiche laissait paraître. Euh, c'est sûr que, je veux dire, mon entrée à l'UFC contre Tito Ortiz, euh, dans ça là c'est encore le post-boy de l'organisation, l'ancien champion du monde. Moi, j'étais le premier combat dans, dans l'organisation de l'UFC. J'étais supposé me battre le premier combat de la sous-carte et finalement… C'était Guy Mesger qui était supposé se battre face à Tito Ortiz et euh, il y a eu un embolie au bal. Donc, il ne pouvait pas se prêter au combat. Et quatre jours à l'avance, et eh bien, ils ont probablement appelé tous les, les combattants qu'il avaient dans cette catégorie de poids-là. Il n'y en a pas un qui a accepté, puis ils se sont rendus à moi. J'étais le dernier, c'est sûr, à appeler parce que personne ne me connaissait. Puis Tito Ortiz faisait la finale de ce show-là. Euh, puis, ben, dans le fond, quatre jours avant, ils nous ont appelés, puis on a dit oui. Euh, j'ai tout le temps dit, moi, je ne crois pas vraiment à la chance, je crois aux opportunités. On m'a donné l'opportunité de rentrer par la grande porte à l'UFC face à un de mes idoles qui était Tito qui était sur mon, mon écran de veille d'ordinateur, dans mon screensaver. Toutes les fois que j'ouvrais l'ordinateur, j'avais sa face. Donc, euh, à place de l'avoir en face de moi dans, dans mon salon, bien, je l'avais à l'autre bord de l'octogone euh, quatre jours plus tard. C'était assez spécial. Puis, écoute, j'ai perdu ce combat-là, mais j'ai gagné la soirée. J'ai fait une performance que, encore aujourd'hui, le monde m'en parle. Puis, euh, ce combat-là va toujours rester euh, tatoué dans, dans mon histoire de, de sport. Là.
0: Dans euh, ta carrière de combattant, tu as euh, reçu le surnom de Predator. Ça, sais-tu comment c'est arrivé? Puis est-ce que tu l'aimes, celui-là? Euh,
1: ben, au début, c'était pas ça que je voulais, mais mon gérant n'aimait pas mes, euh, <rire> mes, mes propositions. Euh, parce qu'au début, je ne prenais pas ça au sérieux, vraiment. Je ne pensais pas que j'allais faire une grande carrière là-dedans. Je me prenais des, des, des surnoms qui n'avaient pas de bon sens, juste pour niaiser. Euh, mais finalement, c'est parce qu'au début, moi, je n'étais pas destiné à devenir une, un athlète professionnel, honnêtement. Je n'avais pas de, de « natural skills » vraiment en, en combat. J'ai fait du, du sport de haut niveau toute, toute ma jeunesse, notamment au soccer. Je n'ai pas joué au hockey, mais j'ai joué au soccer pour l'équipe du Québec. J'ai joué au soccer de très, très haut niveau. Mais euh, au niveau du, du, du combat comme tel j'étais pas très talentueux mais j'étais passionné de ça puis euh, mon premier gymnase Team Union à Québec euh, après les entraînements je voulais toujours continuer avec un nouveau partenaire d'entraînement pour m'améliorer vite possible puis on m'a dit que j'étais tout le temps à la recherche d'une nouvelle proie donc c'est raison qui m'ont donné le surnom de Predator parce que j'étais tout le temps à la recherche d'une d'une nouvelle proie ou de continuer tout le temps à m'entraîner donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'eux m'ont donné ce, ce surnom là
0: Là, évidemment, euh, tu as eu ta première expérience main event planifiée, celle-là, contre euh, Anderson Silva, qui est un des qui est classé comme un des meilleurs combattants de tous les temps dans la UFC. Comment est-ce que tu te sentais quand euh, tu as vu que tu étais vraiment le headline de cette UFC-là? Parce que, tu sais, c'était vraiment c'était côté contre Silva, puis c'était le, le main event. Comment c'était senti quand c'était ça?
1: Ben, plusieurs sentiments maintenant, tu sais, le... le, le... Le, de, le sentiment du devoir accompli, c'est le rêve de tout combattant, je pense, de te battre pour le titre de du, pour le championnat du monde de l'UFC. J'étais enfin arrivé euh, au but ultime face au combattant qui semblait inatteignable, imbattable dans ce temps-là, qui était top of the food chain, comme on appelle, fait que Pour moi, c'est aller me battre contre une légende, mais surtout d'avoir prouvé que euh, je m'étais rendu là beaucoup plus par mon acharnement, puis le, avoir un grand cœur, puis vraiment avoir une tête de cochon plus que mon talent inné, tu sais, j'ai travaillé très très fort pour, pour, pour me rendre, le, pas plus fort qu'un autre, mais je veux dire, je n'avais pas le les, 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 les talent prédestiné pour me rendre à un combat de championnat du monde facilement, mais j'ai travaillé très très fort, j'ai perdu mes, mes premiers combats à l'UFC, puis le premier combat que j'ai gagné, par la suite, je suis parti sur une, une série de victoires jusqu'à temps d'avoir mon combat de championnat du monde, donc c'est sûr que c'était spécial, euh, je veux dire, il y avait juste eu deux Québécois avant moi qui avaient été capables d'avoir un combat de championnat du monde, David Loiseau et Georges Saint-Pierre. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est spécial. Malheureusement, euh, c'est sûr qu'il m'est arrivé de malchance dans ce combat-là, puis euh, je me suis blessé. Donc, le combat a fallu qu'il qu arrête à cause, cause d'une blessure et non pas à cause d'une défaite comme telle que, que je me suis fait infliger. Mais, euh, tu au bout de la ligne, j'avais personne ne va pouvoir m'enlever ça. Je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC. C'est à vie, ça. Donc, c'est quelque chose que j'étais assez fier.
0: Si, c'est sûr qu'une expérience comme ça, eh, ça peut amener beaucoup de stress à un combattant. Comment est-ce que toi, tu faisais pour, en général, là, passer par-dessus ce stress-là? Je pense
1: que c'est dans la préparation. Hein, Moi, quand j'arrivais au combat, j'étais rarement nerveux. C'est sûr que j'étais anxieux un peu. Parce qu'à un moment donné, dans la journée, avant de partir pour l'aréna, tu t'aperçois que tu n'as pas collé des fleurs non plus. Tu t'en vas dans un combat qui est, qui est un sport qui est violent, qui est dangereux, qui, qui peut laisser des, des, des marques à long terme aussi. Euh, fait que, mais dans, dans la préparation, dans ma tête, je me disais, si je n'ai pas triché dans mon entraînement, dans mon alimentation, si j'ai tout fait ce que je pouvais faire, si je n'ai pas coupé les coins ronds euh, dans, dans, dans l'entraînement, justement, donc j'arrive au combat dans la meilleure version de moi-même, je n'ai pas d'affaire à être nerveux, donc je contrôlais ce que je pouvais, euh, ce qui était ma préparation, j'arrivais dans la meilleure forme physique et mentale possible. Donc, quand j'arrivais à l'Arena, quand j'arrivais au casino, quand j'arrivais n'importe où, ce que je me battais, pour moi, c'était mon happy place. C'était comme la journée de la récompense. Donc, je me disais, si je passe ce soir, c'est parce que l'autre était juste meilleur que moi, puis ça a été sa soirée. C'est de même que j'approchais des combats parce que je pense que je n'avais pas de doute que j'avais tout fait ce qui était à mon possible pour être dans la, dans la meilleure forme possible. Donc, j'arrivais, je n'avais pas de doute dans la tête. Donc, j'étais rarement nerveux. Euh, je parle d'une nervosité qui aurait pu euh, m'empêcher de, de bien performer.
0: Évidemment, tu as parlé que ça, ça venait avec la préparation. Parlons un peu justement de ta préparation, de qu'est-ce que ça a l'air une semaine de quel entraînement, comme tu es avant un combat, là. comment est-ce que ça se passe?
1: Ben, je veux dire, c'est un travail à temps plein. Quand tu es rendu à ce niveau-là, tu ne peux pas te t'entraîner à temps partiel vraiment. Là. Donc, euh, euh, je veux dire, c'est deux ou trois entraînements par jour, dépendamment de quelle sorte d'entraînement que tu as. C'est un entraînement de lutte, de, de conditionnement physique, de jujitsu, euh, des entraînements que tu mets tout ça ensemble, qui vont aller regrouper toutes les arts martiaux mix, des euh, sparring de boxe. Donc, je veux dire, il faut, faut que tu fasses cet avec plusieurs personnes et le plus possible, les personnes qui sont meilleures que toi dans chaque, chaque, chaque art martial. Euh, si tu es le meilleur du gym, c'est sûr que tu vas plafonner à un moment donné. Donc, il faut que tu laisses ton humilité, ton, faut que tu laisses ta, ta, ta fierté de côté. Puis t'ailles dans des places où ce que tu sais que tu vas te faire brasser, où ce que tu sais que tu vas te faire malmener, sans te faire blesser, mais que tu t'entraînes avec des meilleurs que toi dans chaque art martial, comme ça, euh, quand tu vas tout mettre ça ensemble, bien, ça va te faire de toi un, un bon combattant d'arts martiaux mix qui va être tout être capable de mélanger ça ensemble et mettre tout ça ensemble. Donc, c'est ça que je faisais, moi. puis... Évidemment, il y a la nutrition là-dedans, il faut que tu prennes soin de ton corps, tu vas, prendre des, tu vas aller voir ton massothérapeute, tu vas aller voir ton kinésiologue, tu as des blessures à, à gérer aussi. Rarement, je veux dire, dans mes 15 ans d'années de, de combat, je me suis battu j'étais à 100%. Là, tu sais, je pense que c'est arrivé trois fois, quatre fois maximum en 35-36 combats. Tu sais. euh, c'est normal, puis je pense que tous les combattants sont comme ça. Tu arrives au combat et ton corps est magané, ton corps est, est fatigué. Même si tu as tout fait ce qui était dans ton possible pour arriver dans une meilleure forme physique, c'est sûr que tu es en top shape, là, mais est-ce que tu es à 100%, pas de blessure, tu n'as pas mal nulle part, ça, ça arrive pas souvent.
0: Toi, évidemment, euh, tu as pris ta retraite, puis quand est-ce que tu as pris la décision que tu accrochais tes gants?
1: Je te dirais deux mois avant mon dernier combat. Euh, j j', quand je me suis battu contre Donald Cerrone, c'était vraiment un combat pivot pour moi, savoir si. Euh, je m'en allais pour une autre course au titre à 170 livres Aussi, si euh, c'était terminé. J'étais à la fin de ma carrière. J'avais euh, euh, 36 ans. Ça allait super bien. J'étais reparti sur une séquence de, de, de victoires assez spectaculaire. Deux quart de suite euh, à 170 livres. Puis là, ben, le combat contre Donald Cerrone, c'était un combat pivot pour moi dans ma carrière pour savoir si j'allais vraiment mettre encore beaucoup d'efforts là-dessus. Euh, Ma femme était enceinte aussi. Donc, ça, ça, ça notre première enfance, ça, ça a changé beaucoup de choses dans la gestion de, 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 de l'importance de combien de temps il me restait à combattre aussi. Donc, euh, puis ce combat-là, ben, je, je veux dire, ça n'a pas bien été. Donna Soroné a eu une super bonne soirée. Moi, j'ai eu une soirée complètement off. Puis après ça, ben, j'avais pensé prendre ma retraite après ce combat-là, mais je, je trouvais que je ne pouvais pas partir avec une, une performance comme ça. Puis. Euh, deux mois avant mon dernier combat, j'ai décidé moi-même que ça allait être mon dernier combat, gang ou père, ça, ça allait être mon dernier combat. Puis j'ai approché ce combat-là en, en appréciant tous les derniers moments aussi, en sachant que c'était le dernier. Donc ça, ça a, été, ça a été facile, plus facile, pas facile, mais ça a été plus facile pour moi de faire la transition après parce que je suis parti sur mes propres termes, ce qui est un grand privilège dans ce sport-là. Je ne suis pas parti parce que. Je n'étais plus capable de combattre parce que je ne suivais plus parce que je me suis fait nanker, ou parce que j'ai eu une blessure et je ne peux pas revenir. Je suis parti parce que j'étais tanné. Et ça, c'est un grand privilège que peu de combattants peuvent s'offrir dans, dans leur carrière.
0: Toi, tu as combattu à peu près en même temps que Georges-Saint-Pierre.
1: Oui, ben complètement en même temps. On, a, on est ouais. rentré à l'UFC en 2004 puis on est sorti en 2017, les deux ouais. en même temps. Euh, on a fait exactement le même. Euh, quasiment le même nombre de combats à l'UFC. On, on est resté à l'UFC à peu près une douzaine, une d'années euh, également. Donc, euh, je veux dire, on, on est les deux Québécois, évidemment. Georges, c'est Georges, c'est Superman. Est le, pour moi, c'est le meilleur euh, combattant de toute l'histoire. Euh, c'est un ami, c'est un athlète extraordinaire. Mais on est les deux Québécois qui ont eu le, le, le plus de succès dans cette organisation-là. Même, je te dirais, peut-être les, les deux Canadiens là, qui ont eu le, le meilleur succès dans cette organisation-là. Euh, on pense là, au début, oui, il y a eu Carlos Newton qui, qui a été champion du monde euh, en, dans les années je te dis 80... Euh, début 2000, hein. donc ben, avant ça. Euh, fait que, mais à part ça, ben, Georges et moi, je pense qu'on a fait euh, notre part quand a vu de Québec Ça la map. Évidemment, Georges, c'est l'icône du Québec, en dans Martio Mix, puis je, je respecte ça énormément, puis je trouve que c'est un, un bon athlète qu'on peut regarder puis suivre son chemin et peut être, peut être très inspiré aussi.
0: Toi, euh, avec euh, la retraite qui est arrivée et tout, euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu as eu l'opportunité d'aller travailler pour RDS pour être euh, commentateur pendant les, les matchs de UFC qui étaient diffusés sur RDS. Comment est-ce qu'il est venu qu l'opportunité pour faire ça?
1: Ben, ça fait longtemps je fais ça, ça fait 14 ans. Donc, euh, moi, j'ai commencé en 2008 quand l'UFC est venu ici pour la première fois, la LEC 83. Euh, puis, euh, moi, j'ai fait souvent, j'ai fait les deux. Euh, j'étais combattant et j'étais analyste. J'étais commentateur pour les combats depuis, depuis 2008. Puis euh, les fois que l'UFC est venu à Montréal ici, je me battais sur la carte. Puis après, je mettais mon saut. J'allais finir <rire> de décrire les combats avec, euh, avec l'équipe autour, autour, autour de l'octogone. Euh, ça, les, les, les rasateurs, ils trippaient bien gros quand, quand je faisais ça. Parce qu'à Montréal, j'ai tout le temps gagné. Euh, donc, euh, quand, quand, je, quand, quand je finissais le combat, ben, c'était bien plaisant d'aller de de finir des crises de des de combats-là. Puis là, on est à RDS parce que à RDS a acheté les droits de division de, de l'UFC. Moi, j'étais engagé encore par l'UFC, donc c'est pour ça qu'on a. On, moi, j'ai travaillé à TVA Sport, après ça, on est allé à RDS, donc on suit la job comme telle. Mais j'ai toujours dit que avoir été un, un, un analyste, avoir été un, un commentateur de ce sport-là, ça m'a rendu un meilleur combattant parce que je voyais tellement de. Je voyais tellement de situations, je voyais tellement de, 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 de des, des combats aussi que j'étais capable de, de regarder ce qui se passait j'en ai décrit des situations aussi. Donc, inconsciemment, ça rentrait dans mon dans ma tête, dans mon subconscient Puis c'est sûr que ça me rendu un meilleur combattant parce que j'ai tellement vu, j'ai tellement appris en regardant des combats et en en, en en décrivant que ça reflétait sur sur mon jeu. Après.
0: Évidemment, euh, tu as parlé que Georges Saint pierre c'était l'icône, que toi, puis lui, vous étiez les, vraiment les combattants québécois qui ont eu le plus de succès. Mais est-ce que, d'après toi, dis-nous un peu qui serait la prochaine star de l'UFC québécois? Parce que ça, on a vu, on en a quelques-uns qui sont qui ont été puis qui sont là en ce moment. On a Charles Jourdain, Olivier Aubien-Merci, on a Marc-André Barriot qui vient d'être invité à la UFC. Sinon, si on regarde euh, la PFL, on a Michael Dufort, on a euh, Frédéric Duprat. Fait que, qui, d'après toi, serait vraiment la prochaine star du UFC québécois?
1: Ben, là, je te dirais que là, présentement, dans PFL, tu as Olivier Aubin-Merci qui, qui est là, qui est rendu à PFL, qui va se battre pour la finale, va avoir une chance de devenir millionnaire au mois de novembre. Donc ça, c'est vraiment cool pour lui. À l'UFC, présentement, ben, écoute, tu es, t es un nommé. il y a Johan Lainez qui vient de gagner son, son premier combat à l'UFC aussi samedi dernier. Donc, je veux dire, il y a une bonne relève, surtout depuis qu'il qu recommence à faire des galas ici au Québec. Ça a été, le, ça, a été ça, le... le je dirais le, euh, le problème depuis des années, c'est qu'il n'y a pas de vitrine ici, il n'y avait pas d'organisation sérieuse pour faire combattre la relève ici et faire voir. C'est ça le problème euh, présentement. Donc, il y a eu un creux de vague assez important euh, pour la relève ici. Donc, euh, là, on n'a pas vu vraiment. Mais donc, là, finalement, avec Samouraï, qui est reparti, un New Era qui est supposé faire aussi des, des, des gars-là dans Martial Mix bientôt. Mais ça, ça prend ça. Ça prend ça pour. La relève, ça passe ça pour les jeunes ici qui veulent performer, qui ne sont pas obligés d'aller euh, soit en Colombie-Britannique ou euh, s'en aller euh, dans le Vermont, ou tout de même. Puis, oui, tu vas chercher une victoire, mais tu reviens et tu es endetté de 5 000 tu sais, parce que tu as tout payé. Donc, ce n'est pas vraiment mieux non plus. Donc, euh, ça prend des, des galas ici. Donc, euh, oui, il y a des Charles Jourdain qui est super spectaculaire. Euh, malheureusement, ils sont deux défaites de suite, mais c'est deux défaites qui ont donné des, des super shows. Marc-André Barriot qui, qui se bat. Euh, le, le 17, donc, pas la semaine, le samedi prochain aussi, qui est un, un super bel espoir. Yon euh, Nenest qui est là. Euh, je dis, Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là, on, on les connaît. même Zahabi qui est là aussi, euh, qui fait partie de l'UFC. Donc, euh, je veux dire, il, il faut être capable de voir à long terme. Je dirais à court terme, je ne pense pas qu'on n'aura ben, on jamais un autre genre St-Pierre, Mais à court terme, je ne pense pas qu'on est prêt à avoir un combattant notre top 5 mondial comme au Québec. Mais si on pense à long terme, les gars sont jeunes. Euh, je veux dire, Léna, seulement 28-29 ans. Charles Jourdain en a 26. Et ces gars-là peuvent percer puis éventuellement être capables d'aller chercher un top 10 montage.
0: Toi, on va parler un peu maintenant de la UFC en ce moment. Euh, qui d'après toi, peu importe la catégorie, je sais que c'est souvent difficile, mais en ce moment, qui... Euh qui, qui, qui est encore actif, qui, d'après toi, serait le meilleur combattant à UFC? Il y a le terme qui sort un peu souvent, le pound for pound. D'après toi, ce serait qui?
1: Ben, présentement, écoute, moi, j'aime beaucoup Camaro Ousmane, Oui, il s'est fait passer de l'encore à son dernier combat au cinquième round, mais ça n'enlève pas que c'est un combattant extraordinaire. Il s'est fait pincer. Mais euh, je trouve que celui qui s'améliore de de combat en combat, puis je ne vois pas personne le battre dans sa catégorie de poids. Honnêtement, là, les autres sont à des mille à la ronde. C'est lui qui est présentement numéro un, là, pound for pound, c'est euh, Volkanowski. Donc, Alex Volkanowski, c'est un, un gars que je connais bien, je me suis entraîné avec en Thaïlande ben, deux fois pendant, pendant quelques mois. Un super bon gars, très, très fort physiquement. Et de combat en combat, je le vois, il s'améliore, il pourrait s'asseoir parce que c'est le champion, il pourrait s'asseoir un petit peu sur ses lauriers, puis attendre. Que, que, que d'autres mondes arrivent, mais à toutes les fois qu'il monte dans l'octogone, il monte une nouvelle version du même, puis il, il démolit ses adversaires, il les domine vraiment. Je dis, quand tu es rendu en haut, là, c'est difficile, mais quand tu es rendu là, c'est encore plus difficile d'y rester. Puis tout le monde s'entraîne vraiment pour, pour te déloger de là. Donc, c'est extrêmement dur au niveau de la pression, au niveau de l'entraînement. Puis lui, à toutes les fois, il livre la marchandise. Puis c'est pas des combats qui sont safe, comme on dit, c'est des combats qui vont là pour finir son adversaire, ce qui est très, très spectaculaire. Et pour moi, c'est sûr que c'est Alex Vakanovsky aujourd'hui.
0: Évidemment, on parle à l'UFC, là. Puis tantôt, tu as mentionné que d'après toi, euh, Georges Saint-Pierre était le meilleur combattant de tous les temps. Y en a-t-il un autre que, dans ton opinion, il pourrait être dans, le, dans la conversation avec?
1: Là? Ben, c'est parce que moi, j'ai la difficulté à, à mettre quelqu'un d'autre parce que moi, je pense qu'être un le meilleur combattant de tous les temps, ça ne s'arrête pas juste à tes performances sportives, ça s'arrête, ça, ça va avec ce que tu as fait pour le sport, l'évolution du sport, ce que tu as représenté pour le sport aussi. T'sais, on peut parler de John Jones, on peut parler d'Anderson Silva, qui sont des excellents athlètes, mais à l'extérieur de l'Octogone, John Jones, c'est une vidange, puis Anderson Silva s'est fait prendre pour, euh, pour doping. Donc, j'ai de la misère à les mettre, ces deux-là, dans, 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 dans la même catégorie, que, que Georges, qui a fait tellement avancer le sport... C'est sa faute ici aujourd'hui, USCDA et dans, le, dans les arts martiaux C'est lui qui a amené une organisation pour tester les combattants. Le sport n'est pas parfait, mais il est beaucoup plus propre qu'avant à cause de Georges aussi. Euh, C'est un des, des seuls combattants qui a réussi à tenir tête à, à l'UFC. Il a fait ce qu'il qu voulait. Euh, je veux dire, il est revenu après quatre ans d'absence, il se bat pour le championnat du monde de 185 livres. Il gagne. Puis après ça, il s'en va, il est amené. Je veux dire, il n'y a pas grand monde. Qui a, qui a pu faire ça. Lui et Habib de Magomedov, c'est les deux qui ont réussi, qui ont, qui ont fait vraiment ce qu'ils voulaient dans l'organisation sans que, sans, que, sans, sans que personne d'autre s'en mêle, je te dirais. Donc, pour moi, c'est Georges. Il y en a qui vont dire que le meilleur de tous les temps, c'est Habib parce qu'il est invaincu. Mais ben moi, j'ai une autre mentalité là-dessus. Moi, je veux tout le temps voir la, la, le caractère d'un athlète suite à une adversité. Tu sais, Georges, ces deux défaites qu'il a eues, il les a vengés. Et puis, il les a vengés pas à peu près. Ça, pour moi, ça démontre une mentalité de champion. Ça démontre une mentalité qui est capable de se euh, reconstruire une confiance. Habib, on ne saura jamais. On ne saura jamais si après une défaite, il aurait été capable de rebondir ou il serait écrasé. Donc, je ne dis, invinci... dis pas que rester invaincu, c'est facile, mais c'est beaucoup plus difficile de revenir d'une défaite que de rester invaincu. C'est juste ça que je veux dire. Puis moi, je trouve que c'est là-dessus que je me base sur pourquoi Georges est le meilleur de tous les temps.
0: Pour ceux qui te connaissent un peu moins, euh, on va parler un peu de comment est-ce que toi, tu étais, peut-être pas en tant que combattant, mais en tant que marketing. Parce que là, tu tout le monde voit les vidéos un peu plus virales de Conor McGregor qui fait juste euh, insulter euh, tous ses adversaires, etc. toi quel genre de personne que tu étais dans ce moment-là?
1: ben je moi, dans mon temps, le trash-talking n'était pas si populaire que ça. Il en euh, avait un petit peu, mais pas tant que ça. Tito Ortiz en faisait un petit peu, mais c'était pas mal vraiment seul. Après ça, il y a Charles Sonnen qui, qui vraiment est arrivé avec euh, un autre niveau de trash-talk. Et là, évidemment, euh, Connor est arrivé. Mais Connor, c'est parce que lui, il a fait énormément d'argent. Donc là, il y en a plein qui essaient de limiter et qui essaient de faire beaucoup de promotions autour de leur combat à cause de ça. Mais on a compris aussi que c'est un spectacle. Ce n'est pas juste des performances sportives. Maintenant, il faut que tu vendes pour faire de l'argent. Euh, ce qui était moins le cas euh, quand moi je me battais, parce que là, dire, oui, c'était populaire, mais pas comme aujourd'hui. Euh, L'organisation appartenait encore aux Frères Fertitta et non pas à deux organisations de management qui sont tellement puissantes dans le monde qu'aujourd'hui, ils s'en foutent un peu des combattants un par un. C'est moins l'esprit familial aujourd'hui que quand moi je me combattais avec, avec les Frères Fertitta. Donc, il euh, y, y a ça aussi qui est, qui est différent. Écoute, moi, je, je partais rarement la, la merde, mais si tu commençais, je j'étais capable de te répondre. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, euh, c'est arrivé à quelques reprises, notamment contre Chris Lee On s'est échangé euh, quelques, quelques bonnes insultes euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux qui commençaient à être un peu plus populaires dans ce temps-là, en conférence de presse aussi. Euh, mais ce n'est pas arrivé souvent. Tu sais, moi, je suis un combattant qui était quand même assez euh, class-hack. Euh, je ne partais, je, je partais pas le troupe mais s'il y en avait, ben, j'étais capable d'entrer de, dans la danse
0: Bien Écoute, Patrick, euh, merci encore de nous avoir donné de ton temps. J'en suis extrêmement reconnaissant pour ça puis nous avoir partagé ton expérience UFC que ce n'est pas tout le monde qui veut participer à. puis euh, Moi, je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde qui passe mon podcast. Si j'avais à recevoir un athlète québécois sur mon podcast, peu importe le sport, que c'est garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait?
1: Oh, écoute, il y en a tellement là. Euh, moi, je pense que c'est Antoine Valois Fortier qui est allé aux Olympiques, qui a gagné la médaille de bronze aux Olympiques en judo. Et je trouve que ces athlètes-là Olympiques reçoivent pas assez de, sont pas assez de, de mérite. C'est tellement difficile de, de se rendre aux Olympiques, c'est la plus grosse compétition euh, amateur au monde. Euh, et c'est, je trouve que c est, c est, c est combat, c ces ces athlètes-là méritent beaucoup plus de reconnaissance, parce que oui, on les connaît pendant les Olympiques, puis après ça, bien, même s'ils gagnent une médaille, à moins que tu sois popé dans les communications, ils tombent dans l'oubli et ils se dédient leur vie pour aller représenter le pays, puis finalement, on les oublie par la suite. Moi, c'est plus, plus ça. Donc, Antoine, Antoine valois Fortier euh, c'est un, un gars qui est super sympathique, un gars qui est intelligent, qui a une tête sur ses épaules et qui a, fait, euh, je veux dire, qui, qui, qui a gagné une médaille aux Olympiques. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire.